0: Meillä on sijoitustiedon terempeli menee
1: tänään eettiseksi, yllättäen kaikki. Meillä on vieraana Ruotsista valmistunut ekonomi. Ruotsissa opetetaan myös etiikkaa. Helsingissä tulee vain tällaisia ä, syntiosakesijoittajia, mutta että onhan se, yritämme saada selville tänään, että miten Eero Oksanen on päätynyt pelastumaan maailmaan myös sijoittajana. Kerro Eero, mitenkä suot niin kun, mitä olet opiskellut ja mitä olet tehnyt ja mitä olet päätynyt
0: niin nykyisiin hommiin? Kiitos kun sain tulla. Eli olen siis 32-vuotias kauppatieteen maisteri. Miten mä olen päätynyt tällaista maailmaa, niin mä olen siis ympäristöasioista niin ihan pikkupojasta asti kiinnostunut. Silloin kun mä kuulin ihan kerran, että Saharassa on aikaisemmin ollut metsää, niin haluaisin metsittää sen. Ja... Olen aikaisemmin ollut tosi innostunut luonnontieteeseen ja sitten se siirtyi kauppatieteisiin. Ja... Olen Aalossa opiskellut Itävallassa ja lopulta Ruotsissa. Ja yritystoiminta on ollut noin 10 vuotta. Sijoitustoimintaa mä noin 20 vuotta sitten ensimmäisen kerran kiinnostuin siitä. Ja tein ensimmäiset sijoitukset silloin. Okei, okay. mistä aloitettiin? No mä ostin silloin, tänne, niin, olisiko ollut vuosi 9.6, ei hetkinen, joo, niin, niin silloin Ostin Stone Softia Perlosta. Okei. Perlossahan
1: teki näitä kännykänkuoria. Eikö se ole vähän Kyllä. jo arveluttavaa muovista tehdä kännykän kuoria.
0: Mä, mä en tiedä mitään, mitä ne teki. Mä no. katsoin, että niiden kurssit oli noussut paljon ja ostin niitä sen takia, että... Okei. Ne meni erittäin... Hu- no ensin meni erittäin hyvin. Stone Softin kurssi melkein kymmenkertaista. Ja sitten sen jälkeen sen erittäin voimakkaasti.
1: Joo. Perloksen kuoriakin tehtiin sitten hetken muualla. Ja se taisi mennä nurin lopulta. Että. Mm. No, sulla on nyt tämä eettinen näkökulma mukana ilmeisesti tässä sijoittamisessa kuitenkin. Niin tuo, minkälaiset sulla on tavoitteet,
0: sanotaan tälle sijoittajaperspektiivistä, nyt. sijoittajaperspektiivistä? On hyvä kysymys. Mulla on siis kaikki rahat on sijoitettu nyt meidän yhtiöön ja meidän tuotteisiin. Ja voi olla, että mä en ikinä tule sijoittamaan mihinkään muuhun kuin, kuin oman yhtiön kautta. Mä haluan ennen kaikkea yrittää niin, että, että joku asia, minkä mun mielestä pitäisi sijoittaa, niin mä perustan yhtiön niin, että se yhtiö voi tehdä sitä liiketoimintaa, mihin se tarvitsee myöskin sijoittaa rahaa. Niin kuin esimerkiksi nytten Suomessa on aivan liian vähän aurinkovoimaa, sitä pitäisi olla ainakin 15-kertainen määrä enemmän. Monella asiakkaalla on pulaa varoista aurinkovoima hankkimiseen, niin me pystytään rahoittamaan se aurinkovoiman hankkiminen ja tehdä siinä sijoitustoimintaa.
1: Okei, okay, no tää on... Juurikin tällainen ihan perinteinen perspektiivi kaikki munat yhdessä korissa, mikä onkin tietysti takaakin sillä ainakin vähintäänkin motivaatio. Näinhän se on. No, miten olet miettinyt sitä yleisesti, että kannattaako yleensä tällainen eettinen sijoittaminen? Että
0: tuleeko se kovinkin kalliiksi ottaa eettinen näkökulma mukaan? Niin se on itse asiassa hyvä kysymys. Sitähän on tutkittu, että et toimivat yritykset tuottaa paremmin. Mutta sitten se kysymys on se kausallisuus, että onko niin, että ne yritykset, jotka pärjää hyvin, ne alkaa toimimaan eettisesti vai toistepäin? Päin. Ehkä nämä kysymys menee suun suuntaan, että mikä sun mielestä olisi hyvää tuottoa ja mitä pörssissä keskimäärin saa viimeisen kymmenen vuoden ajalla?
1: No siis minun perspektiivi on se, että hyvä tuotto on paras mahdollinen, mitä suinkin keksin. Ei se sellaisen tavoitteiden asettaminen, niin se on yleensä se on niin siis sinun, ta- Prosentuaalisten tavoitteiden asettaminen on vähän siis sille arveluttavaa puuhaa, koska niin kun, että jos sulla on joku tavoite niin, ja sitten jos et pääse siihen, tarkka tavoite, sitten pääsee siihen, se sit surullinen. Sitten jos pääset siihen, niin sitten sä rupeat lepäilemään. Joka päivä kun tekee parhaansa ja katsoo sitten mihin se johtaa, niin se on sellainen mun valitsema tie, Mutta näitä on erilaisia teitä sijoittamiseen, niitä on monenlaisia ja tämä, niin. tämä yksi, että, että sijoittaa kaiken oman yritystoimintaansa, niin tällä metodilla nyt on siis tietysti tietenkin ne miljardöörit
0: luotu, että se ei ole tullut, Bill Gates ei ole tehnyt rahojaan Näinhän se on, mutta jos ajatellaan, että miten hyvin nämä tuottaa, siis jos metsä tuottaa sellainen 5 prosenttia, niin aurinkovoimalla pääsee, 7 prosenttia vivuttamisella, pääsee huomattavasti parempaan tuottoon. Energiaremontit tuottaa vielä paremmin, tuulivoima tuottaa tällä hetkellä pikkasen huonommin kuin aurinkovoima, koska se ei saa enää samalla tavalla tukia, kuin se aikaisemmin sai. Okei.
1: Jos vielä katsotaan vähän tätä, yritetään päästä saada meidän pelkän tuoton perässä olevat ihmiset päästä eettistä jattelevan päähän, niin jos jos siis sitten kävisi niin, että yhtiö, sun yhtiö kuitenkin sitten ostettaisi niin isolla rahalla, että toteaisi, että tai virta loppuisi niin, että joutuisi sijoittaa portfolio tai johonkin niin ei-suoraan kohteeseen, niin mille toimialoille että missään tapauksessa sijoittaisi? Onko
0: sellaisia? Äh, hyvä kysymys. No, mä en ole varsinaisesti kiinnostunut sen takia, että mä kasvatan varallisuutta, vaan sen takia, että mun mielestä sijoittaminen on yksi parhaita tapoja pysäyttää ilmastonmuutos. Ja, esimerkiksi sijoittaisin vaan sellaisiin juttuihin, mitä mä näkisin, että että vähentää päästöjä, niin kuin esimerkiksi tuulivoima, aurinkovoimalla. Metsitys pitäisi tehdä tosi paljon lisää, energiaremontti. Ja se kaikki, mikä ei kuulu niihin, minkä mä sijoittaisin, mä en sijoittaisi.
1: Joo, eli siis sulle se menisi nimenomaan näin, ei niinkään poissulun kautta, vaan niin kuin, että et Juuri haet, näin. haet, haet tutkit, tutkit sen kohteen, löydät sen, mikä sulle riittää ja sillä, sillä hyvää, eli että se ei ole niinkään poissulku, vaan niin. et, kohteen, kohteen etsintä. Ihan ja
0: mä uskon itse asiassa, että nämä uusiutuva energian hankkeet, varsinkin jos on alkupäässä mukana, niin ne tuottaa vähintään hyvin kuin pörssi keskimäärin tai paremmin. Että mä en ajattele, että mä kärsin siinä tuotossa. Tämä
1: on vähän taas sun toimialalta pois, mutta kysellään, kysellään kuitenkin. Kysy vaan. Ää, jos sulta... Otetaan pakko vastaus, että jos nyt niin tällainen yksittäinen sijoittaja rämpäisee rahansa, niin kun tämä eettinen sijoittaminen on hyvinkin muodissa, laittaa niin kuin ikään kuin tälleen johonkin eettiseen etf vaikka maailman ETF:ään tai sitten vaihtoehtoisesti syntiportfolioon niin ase, as, aseisiin, aseisiin tupakkaan raha, raha, rahapeleihin kymmenen vuoden sijoitusperiodilla, niin kumman luulisit tuottavan paremmin?
0: Mä luulen, että tulevaisuudessa se vastuullisuus tulee tuottamaan paremmin kuin se sun syntinen portfolio tai vähintään se ero on, se on enemmän sinne, se on, suhteellisesti toimii paremmin se vastuullinen portfolio kuin tähän asti on toiminut. Siis Eli ajattelet,
1: että ei olisi niin kuin vielä mitään kuplahinnattelua tässä, koska siis osa sijoittajista kuitenkin ohjaa jo tällä hetkellä rahansa niin kuin nimenomaan hyvin, että se uskot, että tämä eettisen sijoittamisen osuus nykyisestä kasvaa, jolloin
0: sitten arvostukset... Niin kuin no, no, ehdottomasti ja ylipäätään niitä eettisen sijoituksen hankkeet tullaan tekemään enemmän. Että tällä hetkellä päästöön vähentävään teknologiaan sijoitetaan sellain 300 miljardia euroa, siis uusia hankkeja tehdään mm. vuosittain. Ja niitä pitäisi investointeja tehdä 3000 miljardia. Eli että niitä tehdään paljon vähemmän kuin niitä pitäisi tehdä. Ja mitä enemmän niitä tehdään, niin sitä enemmän yhteiskunnan intressi pitää myöskin niiden sijoittajien varallisuudesta huolta.
1: Joo, se ei tietysti se yhteiskunnallinen intressi välttämättä niin kuin, äh, Auta, siitä, auta siinä, jos olet, jos olet jo sijoittanut, jos ei, jos ei, jos ei, jos ei toteudu. se toteudu, eli uskot, että niinku yhteiskunnan rahaa tulee sinne sitten
0: enemmän, joka hoitaa sen. Niin, tai siis toista voidaan se voidaan ajatella sillä tavalla, että, että jos tämä on tällainen kamppailu, että fossiilien teollisuus vastaan, uusiutuva energian teollisuus, niin, niin tällä hetkellä fossiilinen teollisuus saa äärimmäisen paljon tukia, ehm, verohelpotuksia, ja niitä on globaalisti paljon enemmän kuin uusiutuva energian tukia. Niin Mitä enemmän rahaa on kiinni uustuvassa, niin se myöskin yhteiskunnan intressi on, että, että lainsäädäntö tukee niitä hankkeita, jotka on jos uusiutuvaan. uusutua.
1: Okay. Sitten asia, jota olen vähän perehtynyt, mutta että olet ehkä perehtynyt enemmän, että näitä näitä ESG-pisteitä, mitä annetaan niin kun, ja siellä joku raati. Päättää, tai jossain määrin itse. Mitä, mitä ne nyt pystytkö selittämään niin esimerkiksi mulle ja yleisölle? Että mitä ne oikeastaan
0: on? En pysty tarkemmin sanoa. Siis, voin ottaa kantaa siitä, että mikä on vastuullinen yritys. Suomessa on yksi startup, joka tutkii sitä yritysvastuullisuutta hyvin syvästi ja tuntee sitä tosi paljon paremmin kuin minä. Ähm. Mutta jos siellä ESG-pisteissä esimerkiksi, yritykset saa pisteitä eri osa-alueissa, niin kuin, hmm. ähm. Heidän prosessit tai ympäristötoiminta, niin, niin ainakin ympäristöperspektiivissä ne usein niitä pisteet saa liian helpolla. Esimerkiksi, että, että yritys katsoo, että heidän sähkö on päästötöntä, jos se on uusiutuvaa sähköä. Eihän se näin ole, että kyllähän tuuli- ja aurinkovoiman tuottaakomminkin jonkun verran päästöä tuo tai vastaavasti. Ajatellaan, että se on tosi hyvä juttu, että, että joku yhtiö ottaa uusiutuvaa sähköä. Olisi paljon parempi, että yhtiö ottaa uutta uusiutuvaa sähköä. Se ero on se, että se uusi uustuva sähkö on sellaista, mitä on rakennettu se laitteesta vaan sen yrityksen tarpeita varten niin, että se aidosti vähentää päästöjä, eikä niin, että se uustuva energia hankinta vähentää uusituva energian myyntiä jolkin muille asiakkaille. Tämä on muuten minkä monet
1: missään, mitä, mille olen aina nauriskellut sille, että, että kun me vihreän vihreän vihreä sähkön kauppajille osin, että se nimenomaan, että se pitäisi edistää sitä prosenttiollista muutosta ja se on sama se jos sitä vihreää sähköä tuotetaan vain tietty määrä niin se on se melko sama se No se on no,
0: täsmälleen näin ja sitten siihen käy itse vielä sillä tavalla, että jos joku ostaa vihreää sähköä, niin vihreän sähkön kysyntä kasvaa, sitten ne alkuperä sertifikaat niin hinta nousee, mm. jolloin sitä alkuperä sähköä myydään vähemmän muille kuluttajille ja ostaa sitä vähemmän. Et ainoa tapa, millä tavalla yritys voi vähentää aidosti oman sähkönsä päästöjä on se, että ne hankkii aurinkoomalan katolle tai sitten ne on osana ostamasta uudesta rakennettavasta tuuli- tai aurinkopuistossa sähkönsä.
1: Näin, 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 näin minäkin olen tämän muuten kelanut sinänsä. Murristi, mutta tota otetaan vielä viimeinen eettinen kysymys et sitten tällaiset kaverit jotka näitä ei ihan niin hirveet siitä välitä. mullekin on ollut turkistarha osakkeet ei ole nyt enää elkä enää kivittekö autoa jota ei kyllä ole Että vai olettee te itse niitä autoja niin tuota,
0: kaikki on tapahtunut mähällä vahvalla jos jos jos
1: jos ostaa pörssistä noin niinku sanotaan nyt näin niin esimerkiksi Sunko epäjättis kokemaks kokeman jonkun yhtiön osakkeita, niin tuota, mitä pahaa siinä tulee tehtyä?
0: Jos ostaa. vaan no, näkisi ehkä enemmän niin päin, että, että jos vaihtoehto on se, että pitää nyt rahoja vaan säästötidillä, niin on parempi asia, että ihminen sijoittaa, koska se kasvattaa kansallista varallisuutta ja silloin meillä on enemmän varaa pysäyttää ilmastonmuutosta. Mun on niin kuin, mä en haluaisi lähteä kritisoimaan mitään, niin kuin, että jos tähän on niin huono juttu. Mä en osaa sanoa sen puolesta, että... Siinähän käy myöskin sillä tavalla, että jos tiettyjen yhtiöiden arvostukset laskee, jos niitä pidetään epäeettisinä, niin, niin jos silloin tietynlainen tulo saadaan siitä yhtiöstä, niin ne sijoittajat, jotka sinne jää, niin ne saa parempaa osinkotuottoa siihen arvostukseen nähden.
1: Täsmälleen tämähän Eli, on Eli
0: se... mun on niin hyvin vaikea sanoa, että hei, älä sijoita. Ennemmin, ennemmin kannattaa sijoittaa sellaisiin asioihin, mitkä ovat aidosti vastuullisia ja vielä ennemmin sellaiset että ne on uusi antia niin, että se yritys kasvattaa toimintaansa sillä rahalla, mitä itse sijoittaja sijoittaa. Sellaisia vaihteita on hyvin vähän.
1: Tämä selvä. Eli että, että jos ostaisin auton, niin se, että olisi sitä naarmuttamassa, mitä ilmeisin, että täytyy etsiä syyllisiä muualta. No, otetaan sitten siirrytään helpompiin aiheisiin. Tuota, Kerro nyt sitten, että miten tämä ilmasto, ilmastonmuuto, ilmastonmuutos sitten voitaisiin pysäyttää, kun se tuntuu olevan sellainen merkit, on, on selkeästi merkittävä ongelma minunkin, jopa mun mielestä. Tosin sulla elinjään
0: odotetaan enemmän, niin sun pitää olla siitä enemmän huolissa. <tansden plus> niin, se riippuu siitä, kuinka vaarallista elämää elää. Että. Niin. <tansden plus> Mutta siis Mä näkisin, että yhteiskunnan tasollahan ilmastonmuutoksen pysäyttämällä on asiassa erittäin helppoa asia. koska yhteiskunta, joka on hiilineutraali, on huomattavan paljon vauraampi kuin se yhteiskunta, joka ei ole hiilineutraali, niin pitäisi olla täysin yhteiskunnan intressi siirtyä hiilineutraaliin yhteiskuntaan. Ongelma on siinä, että kun siirrytään hiilineutraaliin yhteiskuntaan, niin tulojako muuttuu. Niillä, joilla on varat on nyt siellä. Fossiilisissa yhtiöissä tai varsinkin niille, jotka omistaa niitä kivihiili, kaivoksia ets. niin hehän tulee menettämään varansa, jos, jos näitä resursseja ei koskaan käytetä.
1: Niin eli sä puhut hiilineutraalista yhteiskunnasta, sä puhut maa, selkeästi maapallosta etkä niin, Suomesta. Kyllä kyllä. 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 Kysyt, että miten ilmastonmuutos pysäytetään. Niin globaali nyt, kysymys, että tämä onkin. Niin, että... Kyllä, kyllä,
0: just näin. Eli no miten se voidaan saada aikaan, niin, niin ensinnäkin pitäisi olla aidosti kapitalistinen yhteiskunta, niin, että resurssit menee sinne, missä niitä tehokkaammin voidaan hyödyntää. Ja nyt niille ympäristöhaitoille pitäisi saada hinta. Eli pitäisi olla globaali hiilivero. Jos ei globaali hiiliveroa, niin vähintään vielä alueellinen hiilivero ja hiilitulli, jolloin sitten ei ole enää niin kannattavaa tuottaa. Suurilla päästöillä vaikka Kiinasta, terästä ja tuoda sitä Eurooppaa. Eurooppaan. Ja nythän tilanne on se, että me viedään työpaikkoja ulkomaille ja tuodaan päästöjä sisään. Ja, ja sitten teknologiaa pitää kehittää ja teknologian hyödykäyttöä pitää tukea. Ja se tarkoittaa paljon sitä, että, että lainsäädäntö ja verotus pitää hyvin voimakkaasti muuttaa. Ja nämä oli nyt tällaisia yhteiskunnallisia asioita. Ihan konkreettisesti ilmastonmuutos pysähtyy, jos IRENAn arvio mukaan International Renewable Energy Agency, niin he arvioivat, että 110 000 miljardia euroa pitää investoida energiajärjestelmän uusintaan niin, että se olisi hiilineutraali. Sitten kysymys on sitten että onko hmm. tää paljon vai vähän rahaa niin maailman perspektiivissä on aika vähän rahaa. Koska pelkästään korjausinvestoinnit on sellainen 90 000 miljardia euroa, eli se on vain 15 prosenttia enemmän, että tähän hiilineutraali yhteiskunta. Ja se kyllä tulee tapahtumaan, jos lainsäädäntö tukee sitä muutosta.
1: Kyllä, tosi se globaali lainsäädäntö ja sen aikaan saaminen vie hetken aikaa.
0: Jos olisi jo Euroopan laajuinen hiilivero ja hiilitulli niin, että olisi aidosti kannattavampaa olla hiilineutraali kuin ei hiilineutraali, niin se johtaisi siihen, että vähitellen muuallakin maailmassa, maailmassa kaikkien niiden yritysten, jotka vie Eurooppaan tavaran, niidenkin pitää alkaa vähentää päästä. Eli hyvin pieni alue maailmassa voi vetää muutkin sellaisen globaaliin lainsäädäntöön. Mä en tiedä minkälaisia diplomaattisia esteitä se esimerkiksi on, sitä mä en tiedä ollenkaan.
1: Ja. No, ei jäädä. ehkä me emme saa niitä ratkaistua vaikka niin. hetken pohdittaisiinkin mahdollisesti. Miten tällä sijoittamisella nyt sitten, niin jos haluaisi vaikuttaa ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen, niin miten se, tätä jo sivuttiinkin, mutta sulla oli perspekti- perspektiivi tähän, niin kuin, että kiteyttäisitkö vähän, että miten
0: sijoittaminen liittyy ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen? Mä sanoisin jo, että se, 110 000 miljardia pitää investoida uusutuvaa energiaa.
1: Tämä vähän niin siis tällä mikrotaso, mikrotaso, Niin no, siis
0: tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että, että sijoittajien pitää sijoittaa hankkeisiin, jotka rahoittavat investointeja uusutuvan energian järjestelmään. Ne pitää olla siis sellaisia sijoituksia, jotka, jotka ei pelkästään Osta jälkipeliä niin, että, että vaihdetaan omistajuutta jossain sellaisessa yrityksessä, joka jo tekee jotain ympäristön kannalta hyvää. Vaan ne pitää olla sellaisia, että uusia hankkeita tehdään sillä rahalla. Ja tällaisia sijoittajia on todella vähän. Tulee.
1: Tämä on nimenomaan ihmiset eivät useinkaan. Ymmärrän eroa siinä, että, että se, että jos osakkeet vaihtaa omistajaa, niin siinä ei oikeastaan hirveästi tapahdu.
0: Näin on. No, jos mä otan vaikka tämä tuulivoima esimerkkinä, niin Suomessa on, on noin 2500 megawattia. Tuulivoimainen tuottaa noin 10 prosenttia Suomessa tuotusta sähköstä. Ja Suomessa on hankkeita noin kuusinkertainen määrä työn alla. Ja kun ne, kun ne hankkeet on luvitettu. Esimerkiksi Megatooli ja Ilmatar tekee tätä. Kun ne on hankkeet on luvitettu ja rakennettu, niin ne voidaan myydä eteenpäin. Ja se, että myydä eteenpäin, niin siellä on sellaiset työeläkeyhtiöt tai kansainväliset infrasijoittajat, jotka niitä sitten niin, miellään ostaa. Mutta niitä, jotka rakentaa näitä hankkeita, niin niitä on aivan liian vähän. Ja niitä hankkeita saadaan rakennettua aivan liian vähän. Ja sen takia pääset ei vähene riittävän nopeasti.
1: No Miten jos tällainen... Sanotaan, että yksityissijoittaja, joka on kovastikin haluaisi laittaa rahansa tähän, juurikin tähän, tähän tarkoitukseen, niin mitä se käytännössä voisi sitten tehdä, tehdä tämän niin nyky, nykyolosuhteissa? Mitä, tii- Onko mitään optioita? Mm. On varmasti jotain kans... perusta ei optio ihan kaikille ei ole optio, että perustan oman... Yhtiö, joka edistää Niin se
0: sellaisia, että sijoittaja voi sijoittaa pieniä määriä niin, että se tekee tätä, mistä mä mainitsin, niin niitä on aika vähän, että voi olla, investorilla jotain, joukkorahdollisuuskampanja, jota voi olla, tai että joukon voimahan keräs tällaisiin hankkeisiin varoja. No mehän esimerkiksi tehdään sitä, eli me otetaan sijoittajia, jotka sijoittaa alkaen 50 000 euroa, ja silloin sillä sijoittajan... Sijoituksella, kun me vielä vivutetaan se, niin yhdellä 50 000 euroa pystyy kompensoimaan keskimääräisen suomalaisen päästöt 60–90 vuoden ajalle, jos tämän konservatiivisesti laskee. Jos laskee rajapäästöjen kautta, niin se voi olla 400–900 vuoteen. Eli puhutaan isoista määristä, hyvinkin pienillä sijoituksilla, mitä voi kompensoida. Tai sitten, jos ihminen ostaa itselleen metsätilaan, eikä hakkaa sitä ja antaa sen järeytyä ja lopulta suojelee sen, niin silloin ihan muutama tuhannella eurolla pystyy elämänsä hirrioksiin pääset kompensoimaan.
1: Juuri, ju, ju, juurikin näin, että olen itse kompensoinut antamalla rahaa kompenseitille, mikä on tehokkaista, tehokka, mitä minä äkkiseltään, äkkiseltään keksinyt. Onko sulla joku ajatus? Tästä Andero projektista. Se on tosi hyvä projekti. Sitä, mulle tämä oli vähän niin kuin, siis, yllättävä, yllättävä asia. En ollut oikein ajatellut sitä, että, oikeasti, että jos istutetaan oikeasti metsää, jota ei muuten istutettaisi, mm. niin, tuota, että tämä oikeasti, tämähän, niin tämä opetettiin biologiassa viidennellä
0: tai jotain, että, että siinähän se yhteyttä, se, että se hiilidioksidia lähtee pois. Niin siis se metsitys on ehkä maailman halvimpia ja myöskin tehokkaimpia tapoja pysäyttää ilmastonmuutos. Maailmassa aikaisemmin ollut 6000 miljardia hehtaaria metsää, eli noin hehtaari, joka maapallon asukas kohti. Ja nyt sitä on 4 miljardia hehtaaria, eli sitä on 30 prosenttia vähemmän. Mutta mut siellä on iso asia se, että ne metsät on paljon pienempiä kuin ne aikaisemmin mm. ollut. Ja maapallolla on sellainen 2 miljardia hehtaaria maata, mitä ei käytä yhtään mihinkään. Ja se voitaisiin hyvin metsittää. Sen lisäksi laidunmaita voitaisiin metsittää, niitä on metsiä ja silloin saadaan hyvin paljon resursseja energiantuotantoon, eläisiin, mihin kaikkein mihin puuta tarvitaan, se vähentäisi eroasioita, vähentäisi lämpötilaa, ihan suoraan, suoraan sen takia, että on metsiä.
1: Joo, Elikkä pitää tosi rivakasti metsittää sitten jossain
0: muualla, kun ne Brasiliassa niitä polttaa. Niin, no siis mä sanoisin sen näinpä, että mä en haluaisi liikaa nyt syyttää niitä tropiikan maita, koska aikaisemminhan Euroopassa on valtavia metsiä, joita ei ole. Ja se, että että ne metsät on menetetty Euroopassa, niin se on vähän niin kuin unohdettu synti. Ja me ollaan todella rikkait täällä niin kyllä meidän pitäisi ensin pystyy pitämään omasta tontistamme huolta ja sitten sen jälkeen vasta lähteä moralisoimaan niitä brasilialaisia. Okei, okay. tämä
1: erinomaisen hyvä perspektiivi. Toivoisin, että kaikki suhtaan vähän tällä lailla, ettei aina niinkään osoitella sorm, sormella jotain se hyvin sekavanoloista brasilian presidenttiä, vaan mietittäisiin, mitä voi oikeasti tehdä, eikä niinkään
0: uhkailla brasilian toimenpiteen. Mä olen ehdottomasti mieltä, että se Amazonin polttaminen pitäisi loppua. Totta kai,
1: kaikkea, nyt kaikki on sitä. <tos> niin, niin mutta mut, mut,
0: <tos> se siis, vaikka brittien saaria, mm. niin siellä kasvaa puu erittäin hyvin. Ja siellä oli muutama prosentti metsää ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Kun oli hakannut metsät ensin maanviljelystä, laivoja rakentamiseen ja loppujen lopuksi juoksuhautojen mm. tukipilareiksi. Ja, ja sit siellä oli muutama prosentti jäljellä. Nyt siellä on sellainen kymmenkunta prosenttia se voisi olla paljon enemmän.
1: Mainitsit tuossa, että me teemme sitä, mikä ehkä jäi osalle epäselväksi. Varmaan viittasit yritykseesi Forus-osakeyhtiöihin. Joo, Forusin kyllä. Että tämä, mitäs tämä Forus nyt sitten,
0: äänetäänkö se Forus? Varmaan? For Foras. For us. Ja Meidän puolestamme. Me,
1: Okei, okay. foras.
0: Okei. Okay, niin, eli siinä tulee se...
1: Joo, me se... havainnollistanut tätä vaikka tiesy firman nimenomaan. I, kertoo, joo, kertoo. joo. Okei, okay, no mutta nyt se, nyt se
0: selvisi. Ja on, meillä on sitten se, että me pystytään perustamaan erilaisia yrityksiä, jotka aina for jotain. Ja meillä on esimerkiksi meillä on sijoitusyhtiö Foras Capital, ja nyt me perustettiin uusi sijoitusyhtiö For Solar, ja me pystytään sitten perustamaan muillaisia no tai mikä onkaan. Okei, okay. no mitäs tämä Foras sitten tekee? Siis meillä on 2015 perustettu myynti, Yritys. Me autamme asiakkaita, jotka ovat pohjoismaisia yrityksiä, vähentämään päästöjä ja luomaan säästöjä heidän kiinteistöissä. Ja me tehdään sitä ennen kaikkea niin, että jos asiakkaalla on iso kattopinta, niin me suunnitellaan asiakkaan katolle aurinkovoimalla. Me tehdään se investointi siihen aurinkovoimalla, Asiakas saa sen aurinkovan tuottama sähkön alle verkkosähkön hinnan ja sopimuksen lopulta Asiakas saa sen aurinkovunnan itselleen ilmaiseksi. Eli tavallaan asiakas ilman suurta omaa vaivaa, ilman omia kustannuksia, pienillä säästöillä saa sen option, että sopimuskauden jälkeen se aurinkovoima voi todella arvokas.
1: Okei. Ja siis niin kuin, asiakas ei sido pääomaa? Ei sido. Ja, tuota, eli sen pitää vain niin pyöreästi laittaa
0: nimipaperia ja päästä teidät katolle? Kyllä. Ja voidaan tehdä sama asia tehdä energiaremonttien suhteen. Sen lisäksi me auttaa asiakasta kiinteistöverotuksessa sähkölaskun optimoinnissa useammalla tavalla. Niin, että se yhteistyö on mahdollisimman kannattavaa. Mutta en usko siihen, että ilmastonmuutos saadaan pysätettyä, jos se yhteistyö ei ole kannattavaa.
1: Tähän kauppakorkeassa opetetaan hyödyllisiäkin asioita. Tämä on vähän samantyyppinen sama, sama sama, sama perspektiivi. Tähän kuulostaa siltä, niin kuin, että, siis, että ilmeisesti idea on, että se vielä saa niin niin halvempaa sähköäkin sitä myöten, kun se paneeli on, paneelit on asennettu. Kyllä. asiakas saa lähinnä säästöä.
0: Niin, asiakas saa säästöä ja asiakkaan brändiarvo kasvaa siitä, että heillä on katolla. Tämä on siis hyvin monimutkainen kysymys, missä sähkössä on kahdeksan eri komponenttia, no. miten, miten aurinko vaikuttaa niihin kaikkiin, mutta sitten taas yksi tunti tässä näin käydään no. sitä läpi. Okei,
1: okay, no mutta siis luulisin, että tällainen tuota sitten menisi hirveästi, kau... onko teillä hirveitä vilskettä
0: sitten? Meillä on siis sopimuksia, puitesopimuksia aurinkovoimaloista yli 300 kohteeseen, mä sanoisin. Ja ne on yhteensä, kaikki toteutuessaan, puhutaan jostain 60 megawattista. Okay. Eli siis 60 megawattia on 60 Joo. miljoonaa wattia. Ja sellainen iso omakotitalo on 3 kilowattia. Eli Joo. myös 20 000 sellaista, kun nämä toteutuu.
1: Paljonko teidän niin tämän nykysopimuskunnan arvo olisi niin kuin ikään kuin koko?
0: periodilta? Mm. No mä sanon koko ajan, että jos nämä kaikki toteutuu, koska uustuva tuva hankkeessa, siis nämä valitettavasti nämä ajat niin, että ne saadaan läpi, niin on erittäin pitkiä. Että me saadaan ensin kiinteistämisen kanssa sopimus, sitten saadaan käyttäjän kanssa, sitten saadaan, saadaan rahoitus lukittua sitten saadaan investointituki, sitten saadaan luvitus, sitten saadaan rakennettua. Mutta kaikki nämä toteutuessaan, niin se on noin 30 miljoonaa euroa investoinnit, ja sitten ne tulee tuottamaan liikevaihtoa meille sitten noin 60 miljoonaa euroa sen sopimuskauden aikana, puhutaan esimerkiksi 20 vuodesta ja sen sopimuskauden jälkeen sen tuotun aur- sähköarvo asiakkaalle voi olla se sama 60 miljoonaa euroa tai enemmän. Okei.
1: Okay. Mä vaan kyselin tässä, koska mä luin talouselämästä jo lokakuussa, että teillä oli silloinkin tämä
0: sama 60 miljoonaa euroa, eikö niitä ole lisää tullut yhtään? No itse asiassa, äm, Itseasiassa voimalle hinnat on laskenut. Silloin mä puhun, että meillä oli 40 megawattia Joo. niitä. Ja me saatiin meidän yhteistyökumppanin kanssa juuri Ruotsissa uusi hyvin iso aikaan tuossa heinäkuun ensimmäisellä viikolla.
1: Okei. Okay. No kuka se nyt sitten tässä yhtälössä sitten? Jonkunhan täytyy kuitenkin ne
0: paneelit ja asennus
1: maksaa. Kuka se maksaa Joo, sitten, eli jos siis, sitä, ei maksa, sitä ei maksa asiakas? Eli me
0: silloin maksetaan se. Okei. Okay. Eli me ollaan kerätty sijoittajat, jotka haluaa tasasta vakaata tuottoa, ei valtavan suurta, sitä noin 10 prosenttia. Ja, ja he 10 haluaa...
1: prosenttia, on muuten valtavan suuri tuotto, mainittakoon tässä sijoittajan perspektiivistä. Niin no, jos, jos, niin. jos puhutaan vuosituotosta, niin.
0: Kyllä, kyllä siis ne aurinkovoimat tuottaa siis vivuttomatta mm. Suomessa siinä, siinä seitsemästä yli 10 prosenttia. Silloin vivutuksen kanssa ne tuottaa paljon enemmän. Joo. ja Energiaremonit tuottaa paljon enemmän kuin aurinkovoimalla. Tosin esimerkiksi ledilla aloissa niin elinaika on lyhyempi kuin aurinkovoimassa.
1: No, jos tämän saa niin uskottavasti selitettyä, jos sijoittaja uskoo tähän, niin teillä ei pitäisi olla, tällä voisin kuvitella, niin ei, sijoittajista ei pitäisi olla erityistä pulaa.
0: No, meillä on siis, sanotaan näin, että meillä on nyt kolme tapaa, miten me rahoitetaan näitä. Meillä on yksi, Energiayhtiö, yhteistyökumppani Suomessa. Heidän tasen kautta voidaan tehdä näitä. Sitten meillä Ruotsissa tehtiin, vuoden, tämän vuoden toukokuussa tehtiin yhteistyösopimus. He ovat sitoutunut rahoittamaan noin 50 miljoonaa euroa näitä, näitä. ja Sitten me kerätään omia sijoittajia meidän yhtiöihin. Okei.
1: Missä te olette niitä omia sijoittajia löytäneet? Katsotaan, että siellä oli jotain nimiä, joita minäkin tunnistin. Joo,
0: siis ne meidän hetkiset omat sijoittajat on pääasiassa meidän lähipiiriä ja Änudin perhe on meidän merkittävin ulkoinen sijoittaja. Joo, tämä oli se nimi, jonka mäkin tunnistin. Mm.
1: Okei, mitäs täällä alalla sitten, mikä kilpailutilanne teillä on?
0: Mm, aurinko firmoja on Suomessa erittäin paljon. Eli ihan siihen perustoimintaan on hyvin helppo lähteä. Et tarvitaan pakettiauto ja halu asentaa aurinkovoimala katolle. Että siellä on ihan isä- ja pojat-firmoja, muutaman kymmenen hengen startup scale-up-firmoja ja sitten on isoja energiayhtiöitä, jotka myöskin myy aurinkosähköä palveluna.
1: Joo siis oletettaisiin, että varma, varmaankin on tietenkin osan toimintamalli varmaan lienee se, että ne myy niin, että ostakaa meiltä nämä paneelit ja hyvin menee. Niin. Onko näitä tällaisia teidän toimintamallin yhtiöitä muita?
0: On. on. Eli on Eli niitä, jotka myy, sit niitä, jotka Liisaa, niitä, jotka myy palveluna. Joo. Mä näkisin, että meidän vahvuuksista on se, että se meidän palvelumalli on erittäin joustava, erittäin asiakaslähtöinen. Ja, ja se on rakennettu niin, että se on sijoittajille toimii, asiakkaille toimii, meille toimii. Ja me ollaan hyvin palveluhenkisiä, että me autetaan sitä asiakasta laajasti niissä asiakkaan kiinteistöissä. Niin tuotte niin kuin, vähän niin kuin SaaS-yhtiö, Solar asia, Service. No näin kiva sanoa kyllä.
1: Onko tätä termi, Onko tämä te, te, termi olemassa?
0: Ehkä. Voi hyvin olla. Okei.
1: Okay. No, Miltä nyt sitten, mikä on niinku ollut, minkä se näet niinku teidän yrityksen kitkap, kitkapisteenä, että mitä, mikä on niinku,
0: jos kasvulla, jos kasvulla on esteitä, niin missä se on, missä kohdassa se Kyllä on? Kyllä aina on luottamus, on se suuri asia. Että asiakkaat hän usein hyvin pitkää aikaa miettii että kenen kanssa ne tekee vai tekeekö ollenkaan. Suomessa on isoja kiinteistönoimistajat, jotka eivät tehneet kenenkään kanssa aurinkoimaratkaisuja. Sama juttu rahoittajissa. Rahoittajat Suomessa on, on usein hyvinkin varovaisia. Ja jos toimitaan hieman eri tavalla, niin se ei sitten välttämättä sovi sapluuna. Mä näkisin, että suomalainen start ottaa esimerkiksi on, on enemmän ehkä IT-alaan keskittynyt. Sen sijaan tällaisia meidän kaltaisiin aloittavia yhtiöitä, jotka sijoittaa infrastruktuuriin ja sijoittaa pieniä summia, niitä on hyvin vähän.
1: Okei, mutta että... Näetkö itsesi vielä tässä samassa toiminnassa, niin, niin kuin sanoit, että on niin kuin ikään kuin elinikäinen, elinikäinen projekti tässä vaiheessa? Että näetkö kymmenen vuoden päässä itse
0: pyörittämässä tätä forasia? Joo siis ehdottomasti. Mä ajattelin seuraava 30 vuotta pyörittää tätä. Että tietenkin idea on siis se, että nythän me tehdään aika pieniä hankkeita vielä. Että meidän tavoite on rakentaa ja myydä Suomeen 2025 mennessä se 200 megawattia aurinkovoimaa ja voidaan myydä muitakin tuotteet siinä samalla. Ja sen jälkeen, kun ne on myyty, Suomen aurinkomarkkinoiden se on saturoitunut, niin silloin me siirrytään ulkomaille isompiin hankkeisiin. Tähän äärimmäinen kauneus tässä alassa on se, että et ei välttämättä tarve olla enempää asiakkaita, voi tehdä vain isompia hankkeita.
1: Tämä on hauska tavata ihmisen, Me aina tiedä, mihin me ensi viikolla, että se tiedät, missä sä oot 30 vuoden päästä. Niin. Se on, <laughs> paljon parempi. Otetaan nyt sitten tälleen vielä ihan aiheeseen liittymättömänä kysymyksenä, mutta mikä on hirveän kiinnostava perspektiivi omasta mielestäni. Niin olet varmaan seurannut uutisia, vaikka itse nyt sitten osakemarkkinoilla mukana, että, että pörssikurssit ovat nyt nousseet tämän koronan jälkeen kovasti, niin mikä on sun perspektiivi tähän, että koska tästä on huudettu paljon, että väärin noustu, niin tuota, koet sieltä, on jotain vääryyttä tapahtunut, kun pörssikurssit ovatkin nyt sitten jo melkein toipuneet? toipuneet korona, vaikka maailman on selkeästi niin talo, taloudelliset näkymät eivät tästä koronasta varsinaisesti parantuneet, vaan ne globaalisti heikkenivät tietenkin, mutta pörssikorot ovat melkein ennallainen.
0: Tapahtuiko jotain vääryyttä? No, en san, voi sanoa, että mitä vääryyttä tapahtuu. Tietenkin kysymys on siitä, että, että, että onko siellä kupla, onko siellä riskiä? Aina on riskiä. Niin, onko no, kupla? Sitä mietitään päivittäin. Riskiä on aina. No, mä ajattelin tätä näin, että yhteiskunnan Varallisuushan riippuu siitä, että kuinka paljon työtä tehdään, minkälainen teknologian taso, kuinka paljon pääomaa on. Ja jos teknologia ei kehity ja pääomamäärät ei kasva, ja sitten kuitenkin pörssikurssit esimerkiksi nousee tosi paljon, niin pakko nähdä, että, että riskit kasvaa. Toinen, mistä mä oon tosi huolissaan, on se, että valtiot velkaatuu hyvin paljon, ja silloin ei välttämättä ole varaa lähteä pysäyttämisen ilmastonmuutos, vaikka se olisi taloudellisesti hyvin kannattavaa. Että budjetteihin ei mahu, ja kassassa ei varaa sitten.
1: Tämä on tietysti siis, sanotaan näin, että ilmastonmuutoksen pysäyttämisen tietysti siis korkealla olevat pörssikurssit ovat siis tavallaan avuksi, koska silloin saa myytyä ipoja. Jos pörssikurssut suht, suhdanne on niin hyvä, niin silloin saa niin nämä, saisivat nämä aloittelevatkin aurinkovoimayhtiöt kenties noin niin rahaa pörssistä. Noin niin kuin parema, paremmalla tuottosuhdella suhteella ja enemmän, ei se pörssikurssien nousun sinänsä varsinaisesti. Pörssi, nimenomaan pörssivaltioiden velkaantuminen kyllä on, 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 on huonosta, koska siis se budjettiin mahtuu se raha vaan, mm. mitä mahtuu, väittivät, mitä väittivät. Niin mm. näin, 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 se, näin se vähän menee, mutta että ei siitä niin kuin, Se, että pörssimarkkina on kuuma, niin sinne saa sellaista vähän niin kuin jonkun vastuullisenkin projektin lyötyä sekaan helpommin, vaikka sinne tietysti silleen kuumina aikoina myydään kyllä
0: kaikessa, kaikenlaista missä ollaan tekevinään jotain fiksi. Mm. Mä ajattisin sitä näin, että pörssin kannassa suuri riski on se, että ihmiskunta ei pystytä ilmastonmuutosta. Et tällä hetkellä tuotteessa, mikä on se 80 000 miljardia euroa, niin siinä on 8 prosenttia menee, menee energiaa ja, ja ilmastonmuutoksen haittoihin nyt menee jo se 30 prosenttia. Eli yhteensä energiaan menee se 11-18 prosenttia koko BKT. Sitten jos ajatellaan näin, että, että et Lähdäänkin, että et tehdään täysin uusiutuva järjestelmä, niin se vaatii sen 0,5 prosenttia lisää investointeja. Eli se on niin ihan naurettavan pieni summa. Silloin se haitat menee nollaan sieltä, 3 10% menee nollaan. okei. Siinä hyödytään jo 20-60-kertaisesti se lisäinvestointi. Mutta mikä on kaikkein paras on se, että, että nyt kun meillä on fossiilinen järjestelmä, niin koko ajan tarvitsee pumppaa öljyä, siirtää kivihiiltä ja se raaka-ainekulu on todella suuri. Kun taas uusiutuvissa järjestelmässä, niin aurinkovoimalla ja tuulivoiman pyörittämisen rajakustannus on lähellä nollaa. Tämä on pikkasen Joo. utopiaa, mutta parhaimmillaan päästään siitä nykyisestä 11-18 prosenttia BKTstä lähelle sitä nollaa, jolloin se on pakko tarkoittaa sitä, että yhteiskunta vaurastuu. Ja silloin pörssikurssit varmasti nousee. Niin, ne, ne, ne kurssit mitkä nousee? Niin, Kokonaisuutena pörssiarvo nousee. Ja, 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 tässä on se just on se juttu, eli kun ympäristöjärjestöt, tai Hesarissakin oli aikaa sitten juttu, että, että teollisuus on rakennettu niin, että se tuottaisi voittoa ja se tuhoa ympäristöä. No, teollisuus tuottaisi paljon enemmän voittoa, jos se olisi uustava energiaa pyöreä, mutta tietyt teollisuuden alat häviäisi. Ja no. se häviäminen on paljon pienempää kuin se, mitä yhteiskunta voittaa. Niin nyt tavallaan se yh- sen sijoittajan perspektiivistä, niin yhteiskunta pitäisi muuttaa lainsääntöä sillä tavalla, että se ei olisi niin kannattavaa no, pyörittää fossiilista. Kyllä, kyllä
1: poistetaan ulkoisvaikutukset. Niin,
0: tai on... laitetaan ulkoisvaikutukset hintoihin.
1: Tämä, tämä on että Se... Minun teoriani on se, että ilmastonmuutos se kyllä, jos kaikki vastuullista ajattelevat ihmiset kävisivät kauppakorkeakouluina ja ryhtyisi ajattelemaan sitä, että jos ei tämä kannata, niin ei tämä, tämä ei onnistu millään muulla. Se, että se pelkkä vastuullisuuteen vetoaminen ei mitenkään riitä, vaan se täytyy myöskin rakentaa, esittää, esittää ja tehdä oikeasti kannattavaksi, mitkä ovat kaksi. Ensin saada niin kuin rakenne, jossa se on kannattavaa ja sitten vielä osoittaa se, niin kuin, että...
0: Ihmiset uskovat sen. Näin, näin silloin sitten se raha ohjautuukin niin, Se on ihan totta, että, että siinä on kaksi asiaa. Se pitää olla se prosentuaalisesti riittävän kannattavaa, Joo. mutta myöskin siinä pitää olla riittävän isoja rahavaroja siihen. Nythän on esimerkiksi niin, että monien, monien instituutioiden säännökset on sellaisia, että ne on vaikea sijoittaa uustuvaa energiaa ihan ympäri maailmaa. Joo. Kyllä ne on, mutta siis sen sijaan sitten
1: niitä on pakko sijoittaa Saksan valtion negatiivisen koron bondiin. Tuota, sijoitussäännökset ovat sinänsä, niin sinänsä humoristisia ja vaikeita, tiedä, 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 tiedän kyllä. Että, että paljon tässä on niin kuin meillä, te, meillä, meillä tekemistä, mutta ehkäpä menette, emme tässä pöydässä saa ilmastonmuutosta vielä ratkaisua, mutta varmaan ainakin toinen meistä ainakin ponnistelee sen eteen. Tämä oli kiitoksia. Tämä oli kuulla, että on myöskin sellaisia, jotka eivät tuomitse kaikkia muita, vaan pysty, pyrkivät ratkaisuihin ja vielä tehokkaisiin ratkaisuihin. Kiitos Eero, kun Ei, tuli Kiitos Aki, kun sain
0: tulla tänne. Näin.
1: Mitään? Tämä oli, tämä oli tämä eettinen sijoitustietoosuus tänään. Minulle oli hyvä kesä. Hyvää kesä.